0: you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Abend allerseits. Hier sind André Dostal von Radio Bob und Stefan Burmeister vom internationalen queen Fanclub mit dem Queen-Podcast We Will Rock You. Hallo Stefan.
1: Hallo André. Hast du deine Taschentücher schon bereitgelegt? Ach ja. Mm, dieses wird nämlich der letzte Teil mit Freddie Mercury werden. Mir wird jetzt schon wieder ganz anders, auch wenn es inzwischen mehr als 30 Jahre her ist. Ja, liegen
0: bereit, wobei ich bin ja so ein, ich bin ein harter Typ. Ne? Ich bin ja härter drauf als du. Du bist da ja auch viel mehr dran an der Sache. Du bist ja auch so näher am Wasser gebaut als ich, glaube ich. Weil mich ja, das ähm, wird das nicht so sehr berühren, glaube ich. So, weil, ich, okay. weil, ich einfach so ein, weil ich so ein harter Typ bin einfach. Ne? Na gut. Aber sie liegen bereit auf jeden Fall. Stefan. Wir sind jetzt also am Anfang des Jahres. 1989. Freddy, Brian, Roger und John haben gerade ihr Album The Miracle aufgenommen. Freddys Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert und seine drei Freunde wissen inzwischen von seiner Aids-Erkrankung. The Miracle ist noch nicht einmal erschienen. Da stehen Queen auf Wunsch von Freddie schon wieder im Studio, um das 14. Album zu produzieren. Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.
1: Roger Taylor sagt später über diese Aufnahmen, die wieder in Montreux und in London stattfinden. Freddy wollte arbeiten, seinen Geist beschäftigen und seine Zeit ausfüllen. Wir unterstützten ihn und bildeten quasi einen Schutzwall um ihn. Wir alle waren einander sehr, sehr nahe, näher als jemals zuvor. Das war eine wirklich gute Zeit. Dieses 14. Album trägt den Namen Innuendo, auf Deutsch die Anspielung. Die Arbeiten daran dauern von Januar bis November 1990, Parallel dazu muss die Band das 13. Album The Miracle und dessen Singleauskopplung auch noch promoten. Denn dieses ist ja auch gerade erst fertig geworden. Man steht jetzt also monatelang abwechselnd immer drei Wochen im Studio, dann zwei Wochen Pause, in denen Freddy sich ausruhen kann. Ihm geht es zu dieser Zeit sehr, sehr schlecht. Er leidet unter starkem Gewichtsverlust und versucht, das mit weiten Klamotten zu kaschieren. Freddy sagt, ich will weiterarbeiten, bis ich umfalle. Es wäre schön, wenn ihr mich unterstützt.
0: Im Februar 1990 findet Freddys letzter öffentlicher Auftritt statt. Sie erhalten einen Brit Award für ihre Outstanding Contribution to Music, wie es so schön heißt. Brian May hält eine kurze Rede, während der gebrechliche Freddie Mercury mit völlig ausgezähltem Gesicht hinter ihm steht und dann nur ein kurzes Thank you, good night über die Lippen bekommt. Thank you, good night. Nach diesem Auftritt ist Freddy für die Öffentlichkeit nicht mehr präsent. Er ist nur noch mit Queen im Studio oder zu Hause in der Garden Lodge im Kreis seines Lebenspartners Jim Hutton und seines Assistenten Peter Freestone. Und als hätte man nicht schon genug Stress mit der gleichzeitigen Promotion von The Miracle unter Produktion von Innuendo, kommt noch eine weitere Baustelle auf die vier hinzu. Im Sommer 1990 steht die Single Ice Ice Baby des Rappers Vanilla Ice auf Platz 1 in den USA. Und da ihr den Titel ja bestimmt alle kennt, wisst ihr natürlich auch, dass Vanilla Ice alias Robert Matthew Van Winkle dazu das Bassriff von Under Pressure, dem gemeinsamen Titel von Queen und David Bowie von 1981 gesampelt hat. Leider ist Vanilla der Meinung, Rapper dürfen das und hat sich nicht um die Urheberrechte gekümmert und zieht somit den Zorn von Queen und Bowie auf sich. Brian May sagt wörtlich, Hollywood Records wird sich darum kümmern und seinen weißen Arsch verklagen. Hollywood Records ist seit kurzem das neue Plattenlabel von Queen in den USA, nachdem sie mit den Vorgängern Elektra und Capital Records nie richtig glücklich waren. Und da Hollywood Records zum Disney-Konzern gehört, ist somit genug Rückhalt für eine Urheberrechtsklage vorhanden. Queen und David Bowie erhalten zusammen 4 Millionen Dollar als Schadenersatz zugesprochen und müssen zukünftig auch als Mitautoren bei Vanilla Ice genannt werden.
1: Aber nun erstmal. Zurück zum neuen Album Innuendo. Die Fertigstellung wird nochmal verzögert, da Brian May sich beim Skateboardfahren mit seinem Sohn einen Arm bricht. Das Album wird dann erst Ende 1990 fertig und im Februar 91 veröffentlicht. Innuendo wird primär für das CD-Format aufgenommen und ist damit zu lang für die Vinyl-LP, für die somit einige Songs gekürzt werden müssen. Der Titeltrack Innuendo erscheint bereits im Januar als erste Single. Und wie das häufig in der Rockmusik so ist, die Fachblätter haben eine andere Meinung als die Fans und verreißen das Album. Hm. Es ist ihnen zu extravagant. Aber dafür gefällt es den Fans umso mehr. Ich finde ja auch, Innuendo erinnert
0: ja nach langer Zeit wieder an die Klassiker aus der Anfangszeit. Ne? Da, ist, da ist viel Bombast, da passiert ganz viel, da ist so, 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 ja, so viele Überraschungen sind da drin.
1: Das ist für mich Queen. Ich persönlich finde Innuendo ganz, ganz toll. Geht mir genauso. Ich bin da völlig bei dir. Und dieses Album landet in ganz Europa auf Platz 1 der Albumcharts, die Single auf der 1 der britischen Charts. Und der Song Innuendo übrigens entsteht anfangs nicht im Studio in Montreux, sondern in der Empfangshalle des Casinos von Montreux, in dem Queen eine dreitägige Jam-Session abhalten, um sich einzuspielen und Ideen zu entwickeln. Das alles natürlich bei laufendem Tonband, um die Ideen nach der Session dann auch mit ins Studio zu nehmen. Mit 6 Minuten 32 ist Innuendo sogar mehr als eine halbe Minute Gute Länge als »Bohemian Rhapsody« und erinnert auch an vielen Stellen an das Meisterwerk von 1975. Auch bei diesem Song müssen die Fans an jeder Stelle mit einer Überraschung rechnen. Als weitere Singles werden dann noch »I'm Going Slightly Mad«, »Headlong« und »The Show Must Go On« ausgekoppelt, wovon nur letzterer eine nennenswerte Chartplatzierung erreicht und im Laufe der Jahre wegen seiner Symbolträchtigkeit sogar zu einer der meistgesungenen Queen-Hymnen wird. Es gibt dann sogar noch einen weiteren, bemerkenswerten Song auf dem Album, und zwar den Song Delilah. Ja, da hat Freddy doch
0: tatsächlich einen Song für eine seiner Katzen geschrieben, ne?
1: So ist es. Diesen Titel hat Freddy seiner Lieblingskatze Delilah gewidmet. Er schreibt den Song in einer langen Nacht im Montreux Palace Hotel, als er Besuch von seiner Münchner WG-Freundin Barbara Valentin hat, die ihm immer noch sehr verbunden ist. Und seine Freunde machen diesen schrägen Spaß bei diesem Song mit. Brian und Roger miauen nach etwas über zwei Minuten und auch die Red Special Gitarre trägt ihren Teil zum Katzenjammer bei. Technikfreak Brian May benutzt dafür nämlich ein spezielles Effektgerät. Eine sogenannte Talkbox, mit der man einen Gitarrensound mit der menschlichen Stimme modulieren kann. Und so schafft er es tatsächlich, seine Gitarre miauen zu lassen. Ich habe übrigens in den 70er Jahren mal versucht, das Gitarrenspiel zu lernen. Das hat aber auch ohne zusätzliche Tricks nach Katzenjammer sich angehört.
0: Das Tchau, oh, oui. <laughs> Das Album Innuendo ist also im Kassen. Doch Freddy möchte immer noch weiter aufnehmen. Er hat sich vor einiger Zeit eine Wohnung am Ufer des Genfersees gekauft, denn Montreux ist für ihn zu einem Ruhepol geworden, fernab von den vielen Paparazzi und der brutalen englischen Boulevardpresse. Und so treffen sich Queen im Mai '91, um noch mehr Songs zu produzieren. Es entstehen unfertige Versionen von You Don't Fool Me, A Winter's Tale und Mother Love sowie weiteres Gesangsmaterial. Brian erzählt über diese Aufnahmen, als Freddy wieder Einmal die Stimme versagt. Er schüttet ein paar Wodkas runter und macht weiter. Er ist ein Mann, der nicht mehr aufstehen kann, ohne zu leiden. Nur noch mit Haut auf den Knochen. Und auf einmal hört man wieder seine ganze Stimmgewalt und den Willen, der noch in ihm steckt. Freddy wird eine Veröffentlichung dieser Songs jedoch nicht mehr miterleben. Sein Zustand ist bedenklich. Aber noch wissen die Fans nicht, was mit ihm los ist. Viele jedoch ahnen schon, die schreckliche Wahrheit. Am 30. Mai 1991 entsteht noch ein unvergessliches Video, auch wenn Freddy dazu fast schon nicht mehr in der Lage ist. Das Video zum Albumtitel These are the days of our lives. Brian ist an diesem Tag noch in den USA und wird später in das Video hineinmontiert. Eigentlich hat Roger Taylor den Song komponiert mit den Gedanken an seine eigene glückliche Kindheit und die Zeit mit seinen Kindern. Aber durch die Interpretation von Freddie erhält er eine ganz andere, ergreifende Bedeutung. Freddie nimmt mit der letzten Strophe Abschied von seinen Fans und flüstert am Ende des Videos mit einem letzten, festen Blick in die Kamera. I still love you. Bevor er aus der Szene verschwindet. Und nie mehr
1: ins Studio zurückkommen wird. Ich kriege über dieser Szene immer feuchte Augen. Das verstehe ich. Am 5. September 91, seinem 45. Geburtstag, sind im Gegensatz zu seinen früheren Geburtstagen nur noch seine allerengsten Freunde bei ihm. Er lädt ein paar Tage später auch noch seine Ärzte zu einem Abendessen ein, um sich bei ihnen zu bedanken. Am 17. September schreibt Freddy sein Testament. Er setzt seine aids ab und nimmt stattdessen nur noch harte Schmerzmittel. In den folgenden Wochen verschlechtert sich sein Zustand immer weiter. Er nimmt Abschied von seinen Eltern, von Brian, Roger und John, von Mary Austin und Manager Jim Beach, der inzwischen auch sein Testamentsvollstrecker ist. Ein letztes Mal treffen sich Freddy und Jim am Freitag, den 22. November und verfassen einen Text, den Queens-Pressesprecherin Roxy Mead am 23. November vor der versammelten Presse an der Garden Lodge vorliest. Infolge vieler Spekulationen in der Presse in den letzten zwei Wochen möchte ich euch mitteilen, dass ich HIV-positiv getestet worden bin und Aids habe. Ich habe es bislang für richtig gehalten, diese Information geheim zu halten. Nur um die Privatsphäre der Menschen, die mich umgeben, zu schützen. Nun jedoch ist der Moment für meine Freunde und Fans in der ganzen Welt gekommen, die Wahrheit zu erfahren. Und ich hoffe, dass jeder gemeinsam mit mir, meinen Ärzten und allen anderen in der Welt den Kampf gegen diese schreckliche Krankheit aufnehmen wird. Meine Privatsphäre hat mir immer sehr viel bedeutet und ich bin bekannt dafür, kaum Interviews zu geben. Bitte habt Verständnis dafür, dass das so bleiben soll. Ein Tag später, es ist Sonntag, der 24. November 1991, erfährt man das in den Abendnachrichten. The rock star Freddie Mercury died last night the day after he announced that he had AIDS he was 45 and had been lead singer with the group Queen for 20 years he'll be cremated at a private ceremony later this week Music World has been paying tribute to Freddie Mercury the lead singer with the rock group Queen he died last night just 24 hours after saying he had AIDS Queen had their first hit single in the mid 70s and sold more than 100 million records worldwide Der Leadsänger und Komponist der britischen Rockgruppe Queen Freddie Mercury, ist in London
0: an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben. Er wurde 45 Jahre alt. We Are the Champions, Bohemian Rhapsody und Crazy Little Thing Called Love gehörten zu seinen größten Erfolgen.
1: Stars and showbiz personalities today mourn the death of the flamboyant singer Freddie Mercury, who died last night from AIDS. He'd been fighting the disease for more than a year, but he only made it public two days ago.
0: Freddie Mercury, der größte Frontmann einer Rockband, ist tot. Am nächsten Tag gibt die Band eine Erklärung ab. Wir haben das großartigste und meistgeliebte Mitglied unserer Familie verloren. Wir sind unendlich traurig, weil er von uns gegangen ist und auf dem Höhepunkt seiner Kreativität von uns geholt wurde. Aber wir sind auch sehr stolz darauf, wie tapfer er gelebt hat und gestorben ist. Sobald wir dazu in der Lage sind, wollen wir sein Leben so feiern, wie er es gewohnt war. Stefan, ich kann mich noch erinnern, ich habe Zivildienst gemacht zu der Zeit und habe in so einer kleinen Zivildienstbutze gewohnt mit mit einem Mitbewohner zusammen. Und der hat irgendwann an meine Tür geklopft und hat mich gefragt, ob ich das gehört hätte, ob das stimmt. Da gab es ja noch kein Internet und nichts. Da hat man ja nur die die Radionachrichten gehabt und die Fernsehnachrichten. Und so. Und dann waren wir irgendwie ganz ergriffen und haben dann angefangen, ähm, Queen-Musik zu hören. Ich musste ihm dann auch noch ein paar Sachen überspielen auf Kassette. Und dann haben wir ganz viel Queen gehört. Und da habe ich tatsächlich dann auch, wahrscheinlich finde ich deswegen die Innuendo auch so toll, weil da bin ich so, wieder so ein bisschen intensiver zurückgekommen zu Queen tatsächlich. Und dann mhm. haben wir ganz viel Queen gehört. Wie viele andere auch, du wahrscheinlich auch. ne Wie hast du diesen
1: Tag erlebt? Oder wie hast du es mitbekommen? Also ich bin an diesem Tag nicht mal zu Hause gewesen. Ich hatte auch vorher von der Aids-Erkrankung von Freddy nicht so sehr viel mitgekriegt, weil äh, ähm, man kriegt als Fan, insbesondere natürlich im Ausland, kriegt man ohnehin nicht viel mit. Äh, in der Bravo wurde mal ein bisschen was drüber spekuliert, aber äh, eigentlich waren die britischen Fans, sind dort äh, etwas dichter dran gewesen und haben sicherlich von mir gewusst. Ich habe nicht viel davon mitgekriegt. Und als ich dann abends die Abendnachrichten gehört habe, ja, da muss ich zugeben, da ist... Äh, für mich eine Welt zusammengebrochen.
0: Mhm.
1: Mein Idol, Freddy ist das heute noch, mein Idol ist auf einmal nicht mehr da gewesen. Ich habe ihn niemals live sehen können, was ich heute noch sehr bedauere. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich eine ganze Woche lang Rotz und Wasser geheult. Ich war eine Woche lang nicht ansprechbar. Also ging mir richtig dreckig danach.
0: Ja, Stefan, hören wir denn an dieser Stelle jetzt mit unserem Queen-Podcast auf? Nee, ne?
1: Nein, André, das wäre auch nicht nach Freddys Motto. The show must go on. Und es gibt noch so viel aus der Zeit zwischen 1992 und heute zu erzählen. Deswegen geht's hier noch ein kleines bisschen weiter. Beim nächsten Mal werden wir uns mit dem Freddie Mercury Tribute Concert befassen. Mit der Anti-AIDS-Stiftung Mercury Phoenix Trust. Mit dem Album, das den bezeichneten Namen Made in Heaven trägt. Und leider auch mit dem Ausstieg von John Deacon. Beschließen wir unsere heutige Folge mit
0: zwei Zeilen, die Freddy in Bohemian Rhapsody singt. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth.
1: Auf Wiedersehen an euch alle. Ich muss gehen. Ich muss euch alle zurücklassen und der Wahrheit ins Auge sehen. Das war We Will Rock You, der Queen Podcast bei Radio Bob. Mehr davon
0: jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop
1: in Bob's Queen Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.